0: En podcast från aftonbladet avsnittet presenteras av snabbare.com
1: snabbare stödlinjen.se åldersgräns 18 år
0: Allsvenska podden är tillbaka och det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som ska ta igenom det här avsnittet. Ett fullmatat avsnitt där vi först och främst ska snacka lite silly och sen komma in på kuppen och sen komma in på lite framtida matcher i, för de allsvenska dagen. Men vi börjar med lite breaking news här, eller i alla fall det som har varit klart ett tag. Simon Sandberg blir officiellt klar för BK-häcken. Det är tre Kontrakt. Häcken presenterar honom här under morgonen. Eh, vad säger vi om det här, Det känns som en rätt bra värvning för Häcken som redan har en bra bred trupp.
1: Ja, för, för Häcken är en jättebra värvning och på fritransfer dessutom. En spelare som absolut han har sin skadehistorik och har varit borta en del matcher från och till i, i Hammarby. Men det är fortfarande en väldigt skicklig offensiv ytterback. Men den frågan man ställer sig på något sätt är ju vart det har skurit sig mellan honom och Hammarby. För, ja. att, för att på något sätt, de, de är ju ute efter en ytterback och jag mm. tycker ändå att Simon Sandberg passar profilen. Men det måste ju finnas någonting som gör, vet inte om det är kontraktslängd eller vad det är, men det kanske du har koll på.
0: Ja, men det har ju varit lite, han blev ju erbjuden en lönesänkning där, men, eller i alla fall sämre villkor än man hade i förra kontraktet då. Och det var det han blev lite ja. eh, bekymrad över. Men sen så var det ju fram och tillbaka där och han var beredd att ta Hammarby-sbud men då gällde inte det där längre. Det har ju varit mycket fram och tillbaka med Simon Sandberg och och det känns ju lite konstigt måste man ändå säga när Simon Sandberg var ju väldigt bra gedigen han har varit där många år, han blev ju väldigt populär bland supporterna eh, och sen då att Hammarby tittar på spelare som Jogi Ai, eh, Anton Krail eh, ja, Simon Strand, Simon Strand är lite mer av en rollspel om man vill ha in lite mer power och en, en vad ska man, ska man säga en liten, som har lite, ja men den mentala delen, så det kan man förstå att de vill honom, men samtidigt är det ju om man ska sätta alla de där ytterbackarna så är väl Simon Samberen, och, ja han är minst lika bra som allihopa, kanske till och med bättre då. Eh, och där tycker man tycker det var jag att häcken gör en, en fyndvärmning. Man ska säga det också att han kan ju spela högerback, men också mittback har ju spelat i Hammarby en del och där kan ju nog häcken se honom också. Martin Eriksson sa ju det eh, här när vi avslöjade det här i, i lördags att han ville inte kommentera någonting om Simon Sandberg men han såg honom både som mittback och ytterback, då ska han spela båda och.
1: Sen är det viktigt att poängtera också såklart att om det nu var så att det fanns en möjlighet att vara kvar i Hammarby kan du ändå förstå Sandbergs val och gå till Svenska Mästarna, till en klubb som han fortfarande har spelat mm. i tidigare. Den alltså, sportliga anledningen är ju väldigt, väldigt förståelig på alla sätt och vis. Sen är det väl mer det här faktumet att det känns som att han i grunden ville vara kvar från början. Ja, vilket gör det lite konstigt alltihopa men utifrån de förutsättningarna så Klart att det är en jättebra flytt för Simon Sandberg. Det är en jättebra vägning för BK Häcken tycker jag. Och så bara hoppas att han, han får sig skadefri för att det är en väldigt sevärd och duktig fotbollsspelare den får vara. Mm.
0: Och eh, igår då så det också off officiellt med att DG lånar in Malmös anfallare Peter Gvargis på ett säsongslångt lån. Eh, där har man ju letat efter en anfallare ytterligare rätt länge då. Och Man har kommit fram till, till Vargas Det fanns ju intresse från Sirius också Men han valde DG så. Och, och där kan man ju liksom tänka att Degelfors var ju väldigt lyckad i somras med Omar Faraj mm. till exempel, med Gustav Lagerbjälke båda de fick ju sin landslagsdebut faktiskt under januari-turnén efter en kort tid i Degefors och jag tror inte att Peter Gvergis hade gått till Degefors om man inte hade sett vad de hade gjort och jag tror liksom inte Degefors hade värvat in Gvergis om man inte hade fått den här effekten på Omar Faraj till exempel på lån, så där hoppas man väl på, på samma effekt och det känns också som han kan komma igång eh, Gvargis efter en, en knäskada som han har drag, drog på sig och, miss och miss, gjorde att han missade hela förra säsongen med j han var utlånad och har ju ett förflutet i Brighton eh, sedan tidigare.
1: Ja, nej men för såklart att eh, han har sett, som du sa, vad, vad miljön i Degelfors har gjort för unga spelare som letar efter att lyckas ta nästa kliv. Sen... Finns det väl skillnad på att alltså Lagerbjälke han vill inte egentligen få så mycket chanser i Elsborg att visa exactly. upp sig. Och där, där var, har ju alla sett det en otrolig tal talang väldigt tidigt. Eh, Omar Faraj var ute utomlands och vidare. Gvergis kommer från en lite annan sits. Mm. Eh, Men det sagt så för hans del så hoppas man ju att det här blir lyftet. Det är en ganska naturlig ersättare för Degelfolks del. Sen tror jag att Degelfolks kommer få det svårt i år. Eh, känslan är det de hade. Ja, det är svårt i fjol- det blir inte alltid lättare nästa år. Nej. Så att, och att tappa en spelare som Ferrari, såklart att det, det ger effekt. Det är men inte bara
0: det, om de att tappa Kryl, och att tappa Kalen.
1: Ah, ja, det är, det är många spel de har tappat, såklart. Så att, nej, men få se om Gvargis kan vara en nyckel för dem. det lär han behöva bli mm. om de ska klara sig kvar.
0: Och så då mer silly i Norrköping har hittat sin vänsterback Jaja Kallej från Fråningen och Holland ansluter enligt Norrköpings tidningar och även Expressen har skrivit om det Du som har stenkoll på Norrköping, vad säger om den värmningen? Känns man då få en ruskigt snabb spelare i alla fall till skillnad mot för kanske Victor Agardius som de har haft tidigare?
1: Ja men det är ju, de behövde nytt back, tycker jag Så mm. att det är väl, men när man såg förra säsongen Man roterade in Ari skula sånt till exempel På den positionen så var det ju uppenbart Nu var ju Sean Carlos de Brito skadad Och det var ju, en, han var väl tänkt att vara den spelaren mm. eh, Fick jag riktigt chansen att vara det. Nu, eh, nej men med, det är en jättebra värdning tycker jag Sen är frågan om det, hur långsiktig den är om det, Ja det är ett lån Ja och ja. det är väl det som är mer oroväckande in Tidigare när man värvar den typen av spelare Mm Värdvar ju de permanent och kan sedan sälja vidare, och det är där man har byggt upp sin ekonomi på. Å
0: andra sidan kanske inte han har någon framtid i Kroningen heller, men med tanke på hur lite han har fått spela. då vi ingen. Nej, det finns ju, finns ju
1: möjlighet att köpa loss, möjligtvis ja. också, såklart. Men uh, fortfarande, det är någon spelare som har spelat det i devise det är en spelare som inte var helt utfryste uh, truppen. Här, så att det är en spelare med kvaliteter. Och framförallt det är det kvaliteter som IFK Norrköping behöver. Så uh, klart, det här är en jättebra värvning för, uh, för deras del. Mm.
0: Och uh, sista, då uh, CD-Season-affären uh, som blev klar, eller som kommer bli klar här. Eh, ganska snart är ju Harun Ibrahim, där var ju vi tidigt med att skriva om att AIK hade lagt bud på honom, där var deras eh, maxbud 1,2 miljoner man la ett slutbud, man vill inte ge mer och ge sig in i någon budgivning eh, för, på en division 1 spelare man besåg honom som ytterback där man Trots allt har Erik och Man har Rui Modest och man har Några andra spelare som kan spela där eh, Och så Robin Thierry till exempel kan spela där Sakel Bosédi kan spela där Om, om du skulle krisa, men man ville ha lite backup där Så därför sträckte man sig inte längre än 1,2 miljoner då eh, Men där så kom ju Molde in I bilden regerande norska mästarna som ska spela kvar till Champions League som snodde åt sig Vieton här och som sålde forfarna till Chelsea för 150 miljoner med väldigt mycket pengar så att de kommer överens med Geis, Geis vill ju sälja till dem högst, högstbjudande och som jag har förstått det så är allt klappat och klart nu han åker dit till Norge idag är det planerat för att skriva på kontraktet och genomgå och så att om inget händer så presenteras han här ganska snart eh, Där i Molde ska vi säga att de ser ju Harun Ibrahim både som ytterback men även som en, en sexa då, som kan spela defensiv i fält. han har ju spelat på väldigt många positioner och i hey guys jag ska vara ärlig och säga att jag har inte sett honom så mycket eh, så jag kan bedöma vad det är men det är ju en talang utöver det vanliga, eh, sen får vi se om man får sitt genombrott i mål. det känns ju som ett ganska stort steg ändå och gå till mål men det känns ändå som att han kan få chanser i en del matcher. Det är ändå de ska kvala till Champions League. Klarar de inte där så blir det liksom Europa League, klarar de inte där i Europa Conference League och så, så vidare. Det finns många lior och kan bli många matcher mm. så att, ja, det blir spännande att se. Jag vet inte har du något att tillägga om Harun Ibrahim?
1: Ja, men det säger väl en del om att alltså, som sagt, AIK har också varit ett stort steg. Ja. På något sätt. och sen, sen är det alltid med visst vemod man noterar talanger från de lägre divisionerna i Sverige som väljer flytten till ja, Norge eller Danmark istället. Mm. Och inget ont om Norge eller Danmark, men det är ju som man vill stärka all svenskan mm. Man vill ju se talang och kvalitet fortsätta spela den svenska fotboll. Sen är det inte om att vi får se Arun Ibrahim återvända till all allsvenskan förr eller senare, men samtidigt om det går väldigt bra, vilket vi såklart hoppas Då, då kommer man ju inte återvända till allsvenskan Då kommer jag gå vidare Men att man ser Liksom norska elitserien som jag har i huvudet Först alltid vill kalla Tippeligan fortfarande
0: Ja men varför vill man det? det, vill man... Ja, men det,
1: det vi har ju växt upp med Tippeligan, <laughs> ja. det är därför Det
0: är som att jag vill säga elitserien till hockey
1: SHL <laughs> Ja men det är, ju, det är just det, det ser väl vissa fortfarande också eller ja. på att säga. Men ja. nej så att uh... Nej, det, jag tycker väl det tråkigt att många ser den flyttet som har, men det här är ju inget nytt egentligen, att de norska klubbarna Nej. har mer pengar att spendera. Och... Molde
0: är väl exceptionellt. De kunde ju ta om Brisha, 28-åring och betala över 30 miljoner för honom liksom.
1: Ja, precis. Och, och
0: fan av pengarna.
1: Det är ju också en etablerad norsk spelare och det är mm. absolut såklart att det är en jackpot för Hammarby att kunna göra den affären tycker jag, med mm. facit i hand. Mm. Även om det inte blev den värvningen man hoppades på från början så var det i slut en plusaffär och det är ganska... Ganska imponerande på så vis Men äh, vi får hoppas att det går bra för och Sen Molde är väl en av de miljöerna som, som Känns allra mest spännande att gå till i Norge just nu Med tanke mm. på vad de har ett track record av att av Liksom med Europaspelet som väntar Med ja, talangförsäljningen de har haft Så att äh, det, det säger en del av hans talang att Molde ändå plockar de här Om vi kort
0: och ska gå in på det som är kvar av cd Sysson Det är Hammarby som ska värva här De vill ha in en ytterback Kanske två, kanske nio Jag Pratar lite grann med Esb Jansson Efter kuppmatchen match, här Och han är ganska tydlig med att det är en ytterback de söker eh, Där har de ju gått bet på en del spelare De vill ju inte lägga allt för mycket pengar där heller Degerfors vill inte släppa Jogiay eh, Anton Krajl har de som ett backup-alternativ Simon Strand går de för Där är, ju, där är de ju inte överens med Mersborg ännu om om övergångssumma Men jag fattar det som att eh, Kommer de överens bara där med Övergångssumman så kommer det inte bli något problem Att, att komma överens med spelaren själv Han är ju från Stockholm och, och, och sådär Och är ju inte första varet i Elsborg De har ju både eh, Hult de har Johan Larsson, de har André Boman som Boman ska mm. med på på eh, januari-turnén och han pråkade av Jimmy Tellin så att eh, vi får se där om bästa polarna Stefan Andreasson och Jesper Jansson kommer överens eh, den lever fortfarande i alla fall Simon Strand och anledningen till att Hammarby jobbar för honom det, det är att om man ser historiskt så har ju Sportchef Jesper Jansson och kanske framförallt det som behövs nu i Hammarby är lite, ja äh men en äh, spelare som är lite halvgaren som Simon Strand. man behöver in lite power man behöver in någon tuffing äh, nu har man visserligen Loret Zadiko äh, man har Eh, ja, men Fredrik Hammar man ska räkna han han är väldigt ung man har Kurtulus men det kanske inte är så så väldigt många med det här liksom Tittar och tittar man på SBA lagbyggen slagbyggen genom ja men han har börjat i Helsingborg det hade Adrian G Gashi som var väldigt mm. eh, halv man hade, han hade Nikola Djordic här i Hammarby också som man värvade Om man vill ha inne som sån spelare Och där är ju Simon Strand eh, liksom det perfekta alternativet En väldigt bra ytterback också ja, Det, är, det, och det ska man komma ytterback.
1: ihåg Det är ju ja. väldigt lätt att stressa sig blind på När han slår ner kameror och allt möjligt Men det, det är fortfarande en väldigt skicklig ytterback Sen har han ju hamnat i ett jobbigt läge i Elfsborg och för Hammarbys del så tycker jag att det här lockar ju egentligen mer än att eh, ja, men gå på till exempel Degerforsspåret. Det, mm. det, det är en spelare som har varit med ett tag som ja, alltså kommer passa in bra där på något sätt. Sen absolut, det kan bli vissa negativa rubriker ibland, eh, men om man, får, om man kanaliserar energin och viljan och vinnarmentaliteten har rätt vilket är mycket väl kan göra i Hammarby, så då, då kan det bli väldigt bra. Och de måste ju få in en ytterback med offensiva egenskaper. Det tycker jag är Absolut prio i dagsläget. Ja, det känns ju så. Och även kanske
0: ner, även fast Abdul Rahman gjorde det bra i kuppmatchen, som vi ska gå in på lite mer nu. Ja, för det har ju varit eh, svenska kuppen omgång och gruppspel i eh, här för eh, de allsvenska lagen. Och eh, jag var på plats på tv 2 och såg Hammarby. Ja, men köra över Bragi får man säga. Det var ganska jämnt i. Eh, ja, men i alla fall. Eh, i början var det inte så jämnt Hammarby var, var väl det bättre laget Även fast Brage stod upp rätt bra Men det stod bara 1-0 fram till 83 Där det blev en eh, liksom Catch-up-effekt och där det blev 4-1 i slut mm. Där Nahir Besara återigen visar klassen Jag tycker att Fredrik Hammar gör väldigt bra På, på mittfältet, en liten Jeppe Andersen, lite Erik som typ där som inte är rädd att gå in i duellerna. Och en ur-hammarbyare, han, liksom, han gick ju med i den här marschen, och marschen här inför premiären om det var förra året när han inte var med i truppen. Så att det är en väldigt väldigt bra och lovande spelare, Fredrik Hammar, och som gjorde väldigt bra. Och sen så, ja, de unga spelarna imponerade ju väldigt. Vad säger du om Montader Majed och Josef Arabis inhopp?
1: Alltså jag vill ju se dem få chansen i Allsvenskan här nu också. Mm. Så jag ser ju inte. Nu, nu är det ju väldigt lätt att dra allt för stora växlar av vad de sysslar med på en försäsong om man sysslar med en kuppmatch mot Bragi i mitten av februari. Mm. Men att Monta Madjed har något alldeles extra, det kan alla se. Han, han har den här liksom. Bara 17 år också Ja men också förmågan Där liksom den självklarheten En mot den som är så otroligt svår att lära ut Den bara sitter och visar spelare på något sätt Och han har ju den egenskapen mm. Sen klart att det finns alltid saker att fila på Men han är bara 17 Men jag vill ju se en sån spelare faktiskt få möjligheten här eh, Samarbete med Josef Rabi Pratar han ju också om där Att det funkar ju ja. som på de, de förstår ju varandra som en symbios Att han vet att om han slår behållen dit så kommer Rabi vara där. Eh, och Erabi är också en sån spelare som på något sätt Väntat på sin chans När man ser Hammarby som plockat in många nya nior Och det har inte riktigt funkat Erabi har ju fortsatt puttra på i HTFF mm. Väntat på sin möjlighet Tycker han ändå tagit den de gånger han får chansen I A-truppen här också det, Den spelare i alla fall jag gärna vill se Också får chansen i svenskan. Sen såklart Du behöver fler än en Rianoda <laughs> nia för att gå långt under en hel säsong ja. Särskilt när det är Europaspel och allt Så jag tycker fortfarande att behöver värva någon men såklart att Erabi ska vara ett alternativ att ha i truppen och jag tycker att han visar att det här problemet inte är så akut. För det är en spel som vet vart målet finns. För det är också en annan sån egenskap som är väldigt svår att lära ut. Ja. Erabi har det, det sitter ryggmärgen på honom. Och han har egenskaperna för att kunna vara den här tydliga referensramen centralt som också vet vart målet ligger. Så att Jag tycker det finns väldigt mycket positivt att ta med sig därför. Hammarby
0: Ja, stark som en oxe, beskrev ju sportchefen ESPN mm. som honom efter matchen. Och det var väl väldigt många positiva besked för Hammarby. Djukanovic visar pro på sin spelskicklighet när han hoppar över bollen där till Nahir Besara mm. som, som satte 1-0. Tesvalde Teke gör ett bra inhopp, känns som en klockren Marticifuente-spelare. Ah, och så nämnda då Majed Erabi och även Fredrik Hammar, så att nej, det... Det känns som eh, Hammarby fick väldigt många eh, bra besked här i, i första kuppen. jag tror det var viktigt också att de gjorde fyra mål så att det inte blev bara 1-0. Liksom. Jag tror det kan ge väldigt
1: boost till det här
0: unga laget.
1: Ja, sen, sen är det också att det blir, ju, det blir ju en svår del att hur om de är väldigt bra med de här unga. Blir det väldigt svårt att man kan ju se sig blind. Som sagt, det är en kuppmatch i mitten av februari. Jag vet inte vad de gör när det väl blir på allvar när det verkligen blir all svensk spel på riktigt. Nu var ju det här en tävlingsmatch, men samtidigt är eh, det mot ett sämre motstånd. Mm. Man vill se de här spelarna få chansen i de stora matcherna och se vad de kan ge. Men det vet vi inte än vad, vad de kan göra. Så att... Uh, ur det här perspektivet man, Jag drar väl väldigt lite Växlar av vad lagen Hur många mål och sånt de gör i kuppen Jag tycker nästan det är positivt att man inte ser för bra ut i kuppen <laughs> uh, Att det kan bli nästan lite väl då mm. uh, Vi kommer in på ett lag som såg väldigt väldigt bra ut här sen också Och vissa lag som kanske inte såg lika bra ut Men, nej, men Såklart att det här, var, det här var en bra start På tävlingssäsongen för Hammarby på alla sätt och vis Sen finns det fortfarande positioner man behöver stärka ytterbacken vad vi är inne på De behöver en till uh, offensiv spelare Sen är det också hitta rätt, nu blev han ju skadad i och för sig Men hitta rätt position för Mikkel ja. För den ser man inte riktigt tydligt Var nej. han är tänkt att spela Jag tror inte att falsk nia är positionen han ska i alla fall
0: Nej nej Men det är lite tungt där också då Om man ska ha något negativt så mm. var det att han åkte på en sträckning Och blev borta ett tag i alla fall Men det verkar inte så allvarligt Men han skulle vara fit till den allsvenska premiären vad hans mål i alla fall om vi går vidare då till ett lag, det har ju varit mycket blandade insatser här från de allsvenska lagen. Men om vi går vidare till AIK då så var det bara 1-1 mot Västerås Där vi får ge Kalle Karlsson, vår kollega och tränare, manager i Västerås Beröm för han tog en coachpoäng, det blev 1-1 mot AIK Där det faktiskt kunde ha stått ja, men i alla fall tre Västerås hade kanske gjort tre mål i början där De var väldigt eh, vassa Men sen så spelar AIK upp sig De gör 1-0 Västerås tar ledningen genom Ali eh, Som jag tycker var en väldigt bra Ser väldigt bra värmning ut För, för Västerås såg vass ut Men AIK får med sig 1-1 då Har ju bud på fler mål Kanske ska de ha straff där när Omar Farai drogs ner Men Omar Farai gör i alla fall mål Viktigt för honom tror jag men ja, oavgjort är ju inte riktigt vad AIK hade tänkt sig, nu ska vi komma ihåg att de hade en del spelare borta, Keita har inte fått arbetstillstånd, Magasje är skadad, Milosevic var, var inte heller med, Fischer börjar på bänken, men ja, vad säger vi om AIKs 1-1 mot VSK?
1: ja, alltså Om man tittar på kuppmöjligheterna så har de ju Varberg och Östersund i gruppen. I övrigt, så klart att det fortfarande går att ta sig vidare från den här gruppen. Med all respekt mot Varberg och Östersund. Men, men nej, jag, jag drar. Jag tycker inte det är läge att trycka på de panikknapp för det här. Nej, det, det ska eh, ja. Sen finns sen det vissa där man kan ta med sig positivt dra och del. Att Victor Fischer ser så bra ut ja. som man gör när han kommer in eh, är ju ett tecken på att. Eh, det här lilla lilla ommet, om han håller sig skadefri, om han är tillgänglig, eh, vilken extremt positiv injektion det här kan bli för AIK och hela all allsvenskan egentligen. Mm. Eh, sen är det ju, vi ska komma ihåg också att det här AIK är ju helt nytt. Det är ett nybygge, det är en ny taktik, det är en ny spelidé, det är ett helt annat AIK än det AIK som avslutade förra säsongen med vissa undantag såklart så att det kommer ta tid. De var i februari. Och, och att hitta ändå positiva tendenser, som att ja, om Arfara i får göra mål direkt och komma igång. Ja, absolut. jong såg inte ut kanske som sitt bästa jag på något sätt, men samtidigt. Ja, hur lätt det är att motivera sig I en svenska kuppen match mot på Västerås skrävs. Ja <laughs> utom
0: hade han väl, Jag tror att han hade känning i baksida lår också så ja. Han skulle bara spela 60 minuter och
1: Ja och det på något sätt det, det, det finns inga växlar att dra där än Vissa som undrar liksom hur han kan se, se ut Vad i den här formen nu efter en, en halv säsong Men det är också försäsong fortfarande du mm. kommer ihåg det. Så att, ja, det Såklart att det är en missräkning Att bara få ett 1 mot uh, VSK här men uh, det finns mycket tid kvar fortfarande att reparera saker, fixa saker, finslipa saker inför säsongen. Jag tror vi kommer få ett väldigt konkurrenskraftigt och starkt AIK den här säsongen i alla fall.
0: Ja, så känns det. Jag tycker det är modest och så det riktigt bra. Ja, det, bara det är ju ett positivt tecken. Man vet ju inte med riktigt... Finska värvningar har ju varit väldigt upp och ner får man säga.
1: Ja, men precis. Det är väldigt svårt att veta hur kommer de för en... Ja, wakehouse håller inte i närheten samma nivå Nej. som allsvenskan Och wow,
0: Albion med var ju så rusket hypead när han
1: kom Han var via, via. där borta ja. och sen var det inte alls Nej. rätt eh, Att Modesto ändå såg så här passpig ut från början Är en väldigt positiv signal för AI kom inte annat Mm
0: Lite mer positiva gångar, tongångar var det hos ärkrivalen Djurgården. Då. Där får jag säga att man mosade stackars krona och vinner med 6-1. Där var de stora sen två stycken. Sabovic, pistol, eh, målgest och sen så... Var det ju att Lukas Bergvall fick göra sitt mål framför klubben Närmast hjärtat och framför supporterna, eh, Och då han var eh, väldigt eh, glad efteråt Och lite känslomässig mixade sonen berättade eh, kollega Malin Som var på, på matchen här Så att ja, det... Ha, men hade man, det känns också som man hade lite på känna att Djurgården skulle vara så här långt fram Vi har pratat att Djurgården inte har gjort speciellt mycket i truppen Man har tappat eh, Hjalmar Ekdal men man har ersatt med Carlos Mor Moros Gracia ganska snabbt Som har kommit in mm. bra i laget, Oliver Berg var på plats tidigt Så att det var väl ganska naturligt att det skulle se ut så här bra, eller?
1: Ja, men de, de är ju så pass långt och det finns ju inte någon form av Taktisk revolution som pågått. och har inte varit någon spelarflykt på så vis. Såklart Hjalmar Ekdahl eller tapp, men som sagt, de ersatte honom direkt Oliver Berg. Tidigt. Ja, Oliver Berg kom in också tidigt. Ett komplement till och liksom en förstärkning. av Den, den spelare jag ändå tog med mig också. Det bli väldigt spännande att se vad han gör i den här säsongen. Det är ju faktiskt Gustavik Ja, verkligen. Alltså för, för vi, vi pratade väldigt mycket om honom för säsongen i början. Han hade väldigt lång tid att komma igång och det märkte att det var frustrerande för honom såklart och han fick ju många kritiska ord såklart för sina insatser med tanke på de förhoppningar man hade på honom när han kom dit. Sen kommer han ju igång i slutet av säsongen, ska vi ge honom och var ju väldigt tongivande stundtals med. Men det här kan ju faktiskt, när alla pratar om Oliver Berg och Edvardsen och, och Bergvald givetvis såklart. Så vi ska inte glömma bort Gustav Wikem och tycker att han visar här att det här kan bli hans säsong som mm. väntar. Ja
0: precis och det får man säga då också något mer positivt för Djurgården gällande Hjalmar Ektar Är ju att hans En riktigt oväntad miljonbonus Kan ticka in för Djurgården Övergångssumman kan stiga rejält Med tanke på att när Ekdal värvade Så skrev man ju först in i övergångssumman då, Det var ju 30 miljoner ungefär där ja. En del var bonus Relaterat att de skulle gå upp i Premier League Men ah. det var ju inte så stor eh, Grej för det visste man ju, de ledde ju med 17 poäng Eller 15 mm. poäng när så Så det att han skulle, att de skulle gå upp i Premier League Var väl liksom ingen sån där avgörande För, för en stor bonus Men däremot så värvade ju Burnley honom På sikt, så att där skrev man in En Eh, liksom en prestationsbot att spela en, eh, hälften av matcherna som var kvar Jag tror att det var 18 eller 19 matcher mm. kvar När han skrev på Så skulle han, dels han få en jättelöneförhöjning Och dels så skulle Djurgården få en rejäl eh, Flera mm. miljoner i, i bonus Och nu har han ju spelat år En ordinarie startplats direkt Så det är bara fem ja. matcher kvar eh, Som han har på sig för att infria De där eh, bonus. Eh, för att bonusen ska ticka in Och där känns det som att ja, Djurgården där, få ännu mer pengar
1: Det är intressant med när man förhandlar Såna här bonusar tänker jag mig också Att det är en väldigt svår balansgång Alltså som köpande klubb så klart mm. att ja, men du, du vill ändå se att ja, men, okay, vi är redo att betala om det här faktiskt visar att det var en lyckad värvning. Mm. Det är väldigt svårt för en säljande klubb att argumentera mot nej men vi tror inte att han är så bra <laughs> så att han löser det här. Ni har ju en jättebra spelare som ja. ni kräver jättemycket pengar för. Exactly. Såklart ni tror att han kommer slå sig in här eller hur? <laughs> det är en väl väldigt svår balans. men Här verkar man ju ha gjort rätt i, i bonus skrivningarna ja, och klausulerna i det här avtalet uppenbarligen för att han har ju slagit sig in och gjort det väldigt bra så att men, men Djurgården är ju den klubb som har kommit allra längst och är allra mest kompletta just nu och det är ju för att de inte har förändrat några grunder egentligen Nej. Och det mm. finns ingen det anledning att förändra tränare. grunder Och de skulle inte, absolut inte förändra några grunder inför Europa-slutspelet som väntar för dem också Så de ska vara så här långt fram mm. De ska kunna avfärda ett, ett landskrona på det här sättet de gör På hemmaplan inför, inför fansen Så att... Det, Nej, de, de ser ut precis som man borde kunna vänta sig att de ska göra. Vilket ju är positivt att de gör också. Mm.
0: Eh, sen då, vi lämnar Djurgården och positiva tongångarna. Sen var det ju att Blåvitt vann ju ja, rätt komfortabelt ändå. Även fast det blev 3-2 ja. mot utsikten får man säga. att Det var, var bland någon fara på taket. Eh, de blandade och gav. De hade ganska många eh, nyckelspelare borta. Eh, de... Eh, ja... Det var lite slarvigt där tyckte jag i första och andra halvlek Man vinner ändå 3 2 Men utsikten Smålis var ju I en klass för sig Han gjorde ju extremt massa konstiga Eh, vad heter det? Han hade, han hade ja. ingen vidare ja, det, första halvlek nej, men
1: sen, Så jag tyckte ändå att han repade sig lite i andra oh. där Och stod för några fina parader Men det var parader, men... två
0: riktiga tavlor Får man ändå säga Som han stod för och hjälpte väl till där Men Elias Hagen presenterade sig Gjorde mor mm. gjorde Abdullah är ju en helt annan spelare nu Än <laughs> vad han var förra säsongen Tyckte han var väldigt bra som man Markovic
1: skulle väl säga samma sak om ja, också precis. Egentligen i alla fall ett annat Annan spelaren än var i en annan kamratförening så att säga. Så att det, det blir väldigt spännande att se om man kan visa den här potentialen som uppenbarligen Stig Torbjörnsen sett i alla fall och insisterat på med tanke på att han har värvat den. inte bara en utan två gånger förra ja. året. Ganska fascinerande. Det är inte ofta man ser det där på en säsong. Men ja, om han, han är ju en joker som sagt. Skönt att Hagen får göra mål direkt. Ja. Sen Absolut, det finns vissa defensiva frågetecken i hur man ändå släpper in två mål mot ett lag som utsikten och hur försvarsspelet ser ut på de målen. Men återigen, och jag kommer säga det massa gånger och uh, låter som en uh, repad LP-skiva men det är fortfarande mitten av februari och försäsong. Mm. Så att, uh, nej, det viktigaste här att ta tre poäng och få vissa positiva svar vilket jag tycker ändå att Blåvitt får här.
0: Ja, precis. Uh, och... Uh... Om vi går vidare, och så skrällde ju, vad heter det? Örebro mot BP och vann. Det kanske inte så väntat. BP inte är sådär jättelångt fram i sina förberedelser. Har en ny tränare i Olof Melberg och sådär, och eh, har ändå fått behålla Oscar Pettersson. Men BP tror jag tar de här matcherna i kuppen som träningsmatcher. Går vidare och så var det svenska mästarna häcken då. 5-0 mot isöder får vi säga är en, ett rubbigt statement. Samma sak där. Så ganska kompletta där ja, där. får man säga. De har blivit av med ger ja. Men sen har de varit eh, ganska.
1: Helsingborg massa. noterade jag på tal om 5-0 också att det ja. såg ändå ganska positivt ut. De, de verkar ha inlett någon form av eh, Jojo-verksamhet kan man väl säga. Därför att jag tror att de kommer att ha ganska goda möjligheter att eh, ja, springa upp igen. Så att mm. säga.
0: Malmö FF eh, vann en hetsig match mot Skövde Där eh, Anton Tinnerholm var inblandad i lite tjafs där Linderot versus AC var lite hetsigt där. Och Linderot versus Rydström. och Det var ruggigt hetsigt. Ska man ta någonting som jag tar med mig från de matcher jag bevakat på säsongen så är det ju att Malmö ser ruskigt taggad ut. Det var det här tjafset i Marbella som är misslig mot ett FC Dallas som var spelade helt huvudlös med tacklingar och allting. Men det märks lite grann att Malmös lagbygge är mer att nu är det vi mot dem Och att man har försökt skapa en känsla i gruppen Där man ska ena laget mer Det kanske var lite mer spretigt förra året Med mycket individualister och sådär Nu har man fått tag in framförallt Anton Tinnerholm Som ska liksom vara där med ledaregenskaper Och det är knappast en slump Att Henrik Rydström är så mycket Det är knappast en slump att han är den första Nästan som springer bort till FC Dal eller Dallas FCs bänk Där när det blir bråk och ska visa att liksom Jag är också med i det här Så att Det känns som Malmö ha någonting på gång när det gäller ett lagbygg och en lagsammanhållning som man kanske inte har haft, i alla fall inte förra året.
1: Det, är ju, det ligger mycket där just att han ändå, alltså Rytrum med sig själv såklart i, i allt det här och han skulle väl gjort det oavsett läge, men för honom är det ju en väldigt viktig försäsong för att vinna förtroendet visa liksom att ja, men jag är rätt person för det här Malmö så jag kan vara här längre än vad de andra har varit här på mm. något sätt, tidigare tränarna och, och jag ser dem fortfarande som guldfavoriter med, med budgeten de har med truppen De har, nu ser vi en Christiansen Som verkar se ut om sig själv igen också Och är väldigt spännande ut tycker jag Och också är med på tåget För det var det där man kanske undrar Hur kommer Rydström kunna få med sig det gamla gardet Eller liksom etablissemanget i den här truppen Jag tycker han ändå har fått det hittills mm. Och det är väldigt bra tecken för Malmö FSDL Och det, ja, här gör man ju där man ska Mot Skövde helt enkelt Och avvärda dem och ta den första seger
0: Ja var en enkelt över han också och sen så har vi ju nya griniga IFK Norrköping har vi skrivit här i kuppdelen som vann mot guys Här var det ju rekord i gula kort, var det 7-8 eller vad var det?
1: Ja men det, så här, Norrköping har alltid varit ett väldigt snällt lag, eller ja. de har varit det egentligen sen ja, under hela Jens Gustavsons tid, under ja, majoriteten av Janne Anderssons tid också, ganska liksom till mitt lag på planen. Mm. Det, det inte har inte varit så mycket gruff och gnäll och man har oftast nästan blivit lite överkörda i sådana situationer. Mm. Här är det ju raka motsatsen och den här typen av segrar har man inte sett in riktigt tag. Alltså att, att, att gneta sig till ett 1-0-resultat, det, det var inte vackert på något sätt. Det såg inte välfungerande ut på något sätt. Eh... Men det är väl den här Glenn Liddersoms nya, nya Glenn Riddersomt nya Grininga i ja. Så att det, vi får se Vad det här Renderar i Om vi får se något liknande i, Mot utsikten här Eller vad, vad som framförallt Kommer att hända i kamratemötet Det här man undrar över i, Som kommer att avsluta Det här kuppgruppspelet Men ja Det, det är så väldigt långt kvar De hade ju förlorat Varenda förtisångsmatch för det här också vilket är en bedrift i sig nästan Men ja, nu fick de en seger Ja, men jag tror
0: att det var viktigt ändå för Norrköping Och jag tror att när om de får in de här värdningarna Som Kalle och, och Och det här så tror jag väl att De borde kunna få ordning på det Men ja, det blir ju som sagt Norrköping och Göteborg kommer få det tufft Att slå sig in på topp 5, topp 3
1: Ja, det, 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 det blir väldigt svårt Sen, sen är det ju Vi läste äh, långa intervjun där med äh, Riddersson som ju hade publicerad var väl ja. Wagner som har gjort den. Det eh, var lite anmärkningsvärt ändå när han pratar om ganska tydligt att man, inte, att man ganska snabbt har fallit ur toppen av hierarkin. Mm. För den tidigare inställningen till IFK har ju varit att man ska slåss om om Europa platser och slåss om titlar. Eh, i alla fall har man känt det här på truppbygget utifrån ekonomin och sånt. Nu är det ju ett annat läge. Och det är mycket upp till bevis på spelare man inte riktigt har så god koll på. Som Vito Hammersöj, Mistrati som kommit in så kommer ja, han... Ja, ska bli spännande att se. Ja, men han kommer ju ha en jätteviktig roll och värvats ja. med en jätteviktig Jag Han tar det med 10 också va? Jo, jo. Ja. Eh, kör med Vito bara också verkar det som. Eh, men ja, och sen såklart Sigurdsson är ju, när han är i formen av allsvenskans bästa spelare. Kristoffer ja. Nyman, om har får ut så skadefri, kommer ju vara hur viktig som helst som man har förlängt med men... Sen är ju frågetecken. ligger det bak i backlinjen. Du har ingen tydlig uh, försvarsledare tycker jag som kanske behövs. Får se om någon kan utvecklas till det. Mm. Och uh, nu ytterbacken verkar man lösa med att Kalli kommer in. Vilka tycker är en uh, väldigt smart och vettig värvning. Men uh, nej, det är mycket upp till vis. Väldigt, väldigt svårt att analysera sig från Norrköping så här långt. Och då var det väl anmärkningsvärt ändå. att man. Det blev så grinigt som det blev mot guys. Det förväntar man inte riktigt i en kuppmatch uh, i februari.
0: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av den allsvenska podden. Mer såklart tillbaka nästa vecka då med mer matcher, mer silly och allt vad det innebär. Tack för idag. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an
1: Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much
0: at airbnb.com slash post.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-